0: Witam Państwa bardzo serdecznie w dziewiątym już odcinku podcastu z tej strony Ego. Mijają kolejne dwa tygodnie od ostatniego odcinka i są to kolejne dwa tygodnie, kiedy nie rozpocząłem moich przygotowań do matury, ale to już chyba, to już chyba standard i ten odcinek po raz kolejny powstaje jako po prostu jakiś taki zapychacz czasu, żebym mógł sobie powiedzieć, hej, nagrałem podcast, więc nie muszę się dzisiaj uczyć. Um, myślę, że to jest akurat temat do obgadania z panią psycholog również, ale z racji tego, że jestem ostatnio cały czas w jakimś takim bardzo nostalgicznym okresie mojego życia i nie wiem, mam wrażenie, że próbuję się gdzieś tam uporać z taką moją wczesną, moim wczesnym okresem dzieciństwa, bycia dzieckiem, to po prostu no, dużo myślę o tym okresie mojego życia i chciałbym się dzisiaj z wami podzielić takimi szczęśliwymi momentami mojego, mojego dzieciństwa i ten odcinek w pewnym sensie chciałbym poświęcić nostalgii, nostalgii dziecięcej i, i temu, że ona cały czas we mnie jest, cały czas drzemie i bardzo często bywa była źródłem mojego po prostu już dorosłego szczęścia. Więc pierwsze, co chciałbym powiedzieć na wstępie, bo w ogóle strasznie tkliwie się zrobiło, to jest to, że robiłem kiedyś takie w sensie, takie ćwiczenie, ale do wykonania go zainspirował mnie TikTok. I to ćwiczenie polegało na tym. Tam w ogóle, wiecie, była taka, taka smutna muzyczka i Wyobraźcie sobie, kochani, teraz czas na krótkie ćwiczenie. Zamykajcie oczy i wyobraźcie sobie, że widzicie siebie, jak macie 4-5 lat. Wyobraźcie sobie siebie z jakiegoś rodzinnego zdjęcia. Zamknijcie oczy. Chyba, że prowadzicie, to nie. Ale zamknijcie oczy. Spójrzcie na to, tego małego człowieka i go przytulcie. I... To jest w ogóle super słodkie i uważam, że to jest bardzo fajne ćwiczenie. I podziękujcie mu po prostu za to, że jest taki dzielny i że, i że z taką odwagą yy, odkrywa po prostu świat, i dzięki temu waszemu obecnemu ja jest po prostu łatwiej. Okej, okay, bardzo chciałem się z wami tym podzielić. No, i teraz przechodzimy. Mam tutaj zapisane kilka, kilka takich yy, tematów, które chciałbym z Wami poruszyć w moim kajeciku. Ale po pierwsze chciałbym Was zapytać, czy to jakby change my mind, może coś się zmieniło od tego czasu, ale ja pamiętam z dzieciństwa, bo ogólnie panicznie boję się pająków. I pamiętam z dzieciństwa, że kiedyś wszędzie w jakichś ogrodach gdzieś były takie pająki, które miały taki, taki bardzo twardy odwłok. To nie były te takie, wiecie, czarne pająki, takie tylko takie. Z takiego twardego, twardego odwło... z takim twardym odwłokiem i one miały takie różne wzory na sobie. Jakieś takie, wiecie, one były takie kolorowe, pomarańczowe, żółte, czerwone, jakieś takie. I one były takie pociągłe bardziej, nie takie rozłożyste, takie kulki, tylko takie pociągłe i.. Gdzie są te pająki? Czy one po prostu postanowiły się wyprowadzić z Polski? Bo ja je pamiętam i tre mnie martwi to, że ich nie ma i nie wiem, czy one po prostu gdzieś teraz siedzą i na przykład mm, mega się denerwują za to, że jakby nikt nie zauważył tego, że, że ich nie ma i na przykład, nie wiem, może może one planują po prostu jakąś, nie wiem, jakąś taką zasadzkę. Ja bym się jakby totalnie, ja bym się nie zdziwił, bo Pająki to są dla mnie takie istoty, że na przykład, <śmiech> ja wiem, że to jest takie śmieszne, bo pająki ogólnie nie mają nie mają jakby uczuć i wiecie, no to są jakieś tam, <śmiech> jakie sobie tutają, ale yy, to uczucie, kiedy wciągniesz pająka odkurzaczem i masz wrażenie, że, a co, i, i ja zawsze mam takie, a co jeśli on na przykład gdzieś się zatrzymał w tej róży odkurzacza, albo... I wejdzie do tego worka, wyjdzie z powrotem rurą, zwoła kolegów i przyjdą po mnie w nocy. Ej, no jakby totalnie, ja myślę, że każdy czasami sobie tak pomyślał o pająka, w sensie każdy ktoś się ich boi, bo są ludzie, którzy dotykają pająków i... Bitch, your psycho! ale o tych ludziach nie chcę rozmawiać, więc cieszę się, że temat pająków mamy, mamy za sobą i powiedzcie, czy u was w ogrodach dalej egzystują takie kolorowe pająki, bo mi to nie daje spać spokojnie. Może my, powinniśmy ich zacząć czukać, po prostu może się gdzieś zgubiły i na przykład nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie one są, naprawdę... Okej, okay. ale to był taki mało, mało istotny wątek tego, co chciałem wam powiedzieć. W sensie ciekawy cały czas. Ale już wracając do bardziej takiego nos nostalgicznego elementu to w nawiązaniu do jednego z ostatnich odcinków o moich odkryciach internetowych i, i o tych początkach to chciałbym się z Wami podzielić takim, takim przemyśleniem na temat tego, że nie wiem, czy to jakby kwestia trochę pokoleniowa, czy może po prostu kwestia mojej osobowości, ale i tego, że jestem technologicznie ułomny nadal, mimo że no jakby jakoś się posługuję tą technologią. Ale pamiętam, jak dopiero, wiecie, wkraczałem właśnie w ten okres tego, że odkrywałem dopiero internet i to, to co tam się dzieje. i te wiecie, te bardziej kolorowe części internetu i te mniej kolorowe części internetu i ogólnie technologie, bo wiecie, w momencie, w, w którym ja byłem jeszcze mały, to taki wiecie, mały taki bopas, naprawdę, to my mieliśmy już komputer w domu, ale to był, ja nie wiem czy my tam w ogóle mieliśmy dostęp do internetu, nie wiem, tam wiecie, no wiadomik, że wszystko było na płytach i, i w ogóle i dla mnie wiecie, no ja jako taki maluch jeszcze nie umiałem do końca tam, już jak miałem 6 lat, to już tam papatkę odpaliłem i, i w papatkę udało mi się pograć, w ogóle papatka to też jest ikona, jeśli graliście w papatkę to wiedzcie, że jesteście naprawdę dobrze wykształconymi ludźmi i jeśli nie graliście nigdy w papatkę to wpiszcie sobie wąs w wyszukiwarkę i spójrzcie na tego człowieka z czułością. Naprawdę. Gryziwans. Gry, okay, z i, Okej, to był mój taki hołd dla Gryzi No, ale kontynuując, to. I właśnie pamiętacie z dzieciństwa takie, takie uczucie, jak. Jak na przykład mama, albo nie wiem, siostra, jakieś rodzeństwo, no ktokolwiek. No ja na przykład, w moim przypadku była to najczęściej siostra, albo moja mama. Coś mi pokazywało, jakiś, jakiś taki filmik, ja byłem jak: Wow, w ogóle, co to jest? I mam takie charakterystyczne wspomnienie, że siedziałem właśnie u siebie w pokoju. Tam był ten komputer słynny. W ogóle z tym, wiecie, jeszcze takim ekranem z dubką, i w ogóle bardzo, bardzo super. I moja mama puszczała mi raz na jakiś czas taki filmik. Ja nie wiem, skąd jak on się w ogóle znalazł w zasobach naszego komputera. Ale tam był taki taki piesek i hipopotam, i one śpiewały to. Ej, to no jakby totalnie musicie wiedzieć o co chodzi jakby ja wiem, że teraz może w mojej głowie to zabrzmiało tak jakbym to ładnie, ładnie zaśpiewał ale myślę, że wiecie o co chodzi i to jest, to jest takie śliczne że no i jako dziecko jeszcze to było dla mnie takie wszystko nowe i świeże i to są jedne z moich takich pierwszych wspomnień w życiu i tam pojawia się jednak ta technologia i no nie wiem, strasznie to jest dla mnie ciekawe i też ciekawe jest dla mnie to, że w momencie, w którym ja się ja się rodziłem jeszcze generalnie u mnie w domu na przykład mieliśmy czytnik, taki, ten, taki odtwarzacz kaset i że część bajek mieliśmy właśnie na kasecie i w przedszkolu też oglądaliśmy rzeczy na kasecie i uważam, że to jest strasznie strasznie ciekawe i że fajnie, że po prostu żyję w takich czasach, kiedy miałem możliwość przeżycia i tego takiego czasu jeszcze trochę bez technologii i bez posiadania telefonu i potem przeszedłem płynnie do tych czasów, kiedy już w pełni mogę korzystać z darów, z darów tej technologii ale przechodzimy do coraz bardziej takich istotnych dla mnie, istotnych dla mnie tematów bo nie wiem, czy macie jakieś takie ulubione ulubione filmy, albo jakieś książki, takie, które czytaliście w dzieciństwie, ale ja totalnie mam takie bardzo ciepłe wspomnienia. Po pierwsze z Harry Potterem i z tym, że zawsze w wakacje, co piątek, był wiecie, maraton, że każdego tygodnia wakacje leciała kolejna część i tam się umawiałem zawsze z kuzynką, że ej no dzisiaj tam nie wiem czara ognia to musimy oglądać w ogóle się spotykamy i tam oglądaliśmy albo w ogóle i to jeszcze było do tego kombo i wydaje mi się, że nie tylko ja praktykowałem taki, taki system, więc mam nadzieję, że część z was będzie w stanie podzielić moje, yy, podzielić moje doświadczenia że jak już był ten maraton, to ja na przykład sobie zrobiłem kiedyś taki, taki challenge, że co tydzień będę czytał kolejną, kolejną książkę właśnie Harry'ego Podora, tak żeby oglądać film już po przeczytaniu książki. Jezu, jakie to było. Pamiętam, że Księcia Półkrój, Beba, Książę Półkrój Beba jest tą najgrubszą częścią. Pamiętam, że wtedy, że już był piątek, a no w piątki o 20 zawsze zaczynał się ten film i po prostu widzi, jakby siedziałem wtedy i 200 stron, a dla mnie wtedy 200 stron to było dosyć dużo i wiecie i tam siedziałem i po prostu przez cały dzień czytałem tę książkę, ale spoko, bo y, bardzo miło ja wspominam ten czas i w ogóle na ten, na ten dźwięk y, tej takiej wejściówki superkino, wiecie ta taka muzyczka, wy już, jeśli oglądaliście kiedyś superkino na tvn nie to już słyszycie ten, tam, ten dźwięk i tą animację, te takie światła i jakaś magnolia tam kwitła zawsze. No bo Jezu, w ogóle mega spoko mega, mega spoko rzecz. I kolejną rzeczą, z którą wiąże się moja taka dziecięca nostalgia to są komiksy z Kubiego. Bo jak byłem mały, to no jakby strasznie kochałem z Kubiego I moja przygoda ze Skubim Doom rozpoczęła się w wypożyczalni płyt, w takim ikonicznym miejscu. Nie wiem czy już w ogóle wam o tym nie opowiadałem, ja mam jakieś takie rozdwojenie jaźni, takie, nie ja już nie pamiętam co ja tu gadałem, co z kimś, jakby, whatever. Ale no, jakby wiecie czym jest, yy, czym jest właśnie, czym jest właśnie wypożyczalnia płyt. I tam zawsze chodziliśmy z, z moją mamą, albo z moim tatą i oni coś tam dla siebie wybierali, ja i zawsze szedłem do tego działu gdzie był Scubi i bo czy jest nowy Scubi i tam w ogóle Jezu i czasami mieliśmy na przykład odłożone albo a naprawdę super to było i i pamiętam, że właśnie oglądałem sobie tego Skubiego i potem miałem pościel ze Skubim, dostałem ją kiedyś na święta i taki wóz Skubiego z figurkami. Opowiadałem wam o tym, na pewno wam o tym opowiadałem, ale o Skubim warto jeszcze, jeszcze trochę powiedzieć. I właśnie były te komiksy. I te komiksy to jest coś takiego, że ja zawsze jako chłopiec chciałem czytać komiksy mm, i... I zacząłem czytać komiksy ze Skubim. I to były takie, wiecie, małe książeczki. Do dzisiaj mam jeszcze trzy takie. I ja się na pewno powtarzam w sumie. Teraz tak sobie myślę. Ale jesteśmy w tym odcinku, więc chcę już mieć to zebrane w jednym w jednym odcinku. I właśnie tam był ten taki motyw tego, że pamiętam, że na wakacjach w Forwacji czytałem ten komiks na takim ładnym tarasie i że no, że po prostu fajna, fajna rzecz. Co fajna rzecz. No, więc Kubi to też jest y, ikonik ikonik w, w, w moim życiu. No i ogólnie wakacje jako dziecko to był w ogóle jakiś kosmos i najlepsze kombo wspomnień to jest na przykład wtedy, kiedy byliście w jakimś miejscu jako małe dziecko i potem tam wracacie już jako taki pełnowymiarowy człowiek. Ja na przykład kiedyś właśnie po wielu latach wróciłem do yy, takiego do Pobierowa, I guess. Tak, że jako dziecko tam byłem i potem wróciłem tam z rodzicami, w sensie w inne miejsca, ale mogłem przyjść tam, gdzie, gdzie, wtedy, gdzie wtedy nocowaliśmy. I jezu, wiecie, jakie to jest, jak się zmienia perspektywa, że jak jesteś małym człowiekiem, to wszystko się po prostu wydaje 10 razy większe. Mega, mega interesujące to jest, jak to w ogóle działa. I to, że na przykład... Nie macie takiego wrażenia, że na przykład dzieciństwo miało trochę inne kolory? Że po prostu na przykład moje dzieciństwo składało się głównie z takich słonecznych dni, takich wiecie, jakichś takich najbardziej... Yy, że ono było takie w ciepłych barwach, właśnie takie ciepłe, że nawet jak mamy jakieś wspomnienia z zimy, to najczęściej to były takie słoneczne dni, że było dużo śniegu, jakieś tak nie wiem, no jakby domyślam się, że to po prostu działa zasada tego, że jednak no, po prostu nasz umysł stara się zapamiętać jak, jak najwięcej yy, takich pozytywnych rzeczy, ale no nie wiem. Mam nadzieję, że Wasze dzieciństwo też jest w Waszych głowach takie, takie kolorowe. I yy, ostatnia, jedna z ostatnich rzeczy, którą chcę się z Wami yy, podzielić, yy, jest to, że yy, i już taki późny etap mojego dzieciństwa yy, zamyka... zamyka pewien wyjazd i jest to wyjazd na kolonię rowerową do, się, do Sierakowa. I ja wtedy jechałem na tą kolonię po zakończeniu podstawówki, czyli w szóstej klasie. No to mogłem mieć, nie 12-13 lat. I pamiętam, że wyjechaliśmy na tą kolonię. Jakby, przepraszam, ale totalnie chcę mi się płakać, jak o tym myślę. Bo to była kolonia rowerowa, I ja ogólnie jako dziecko rzadko kiedy zdecydowałem się na jakieś takie wyjazdy, bo no ja byłem dosyć takim mamisynkiem i też nie lubiłem wierzyć na takie rzeczy ale pojechaliśmy właśnie na kolonię rowerową do Sierakowa to jest jakieś, nie wiem, 80 km od mojego domu w sensie od palenicy, tam, gdzie mieszkam, i po prostu. To było takie, takie super doświadczenie, że wiecie, taki dorosły na kolonii i wszyscy spaliśmy w ogóle w jakiejś szkole i, i jeździliśmy nad jezioro, na basen, że każdy musiał sobie sam zrobić jakieś tam, wiecie, zakupy, że tylko, wiecie, jakieś tam śniadanie, obiad, że tam, wiecie, z kolegami, z koleżankami jeździliśmy wszędzie tymi rowerami i to było takie super i mam stamtąd tyle, tyle superowych wspomnień jakichś jakiś właśnie takich też wybiórczych, no bo to jednak było dosyć, dosyć dawno, ja 12 lat to ja miałem teraz szybko matematyka? 8 lat temu to jest kawał, kawał czasu i no po prostu bardzo, bardzo miło sobie o tym myślę i i że ja w ogóle tyle byłem w stanie rowerem pojechać, to jest dla mnie to jest też dla mnie niesamowite i to jest, też taki, to jest też taki wyjazd, który po prostu jest dla mnie namalowany cały w takich, w takich po prostu ciepłych barwach i po prostu jest mi strasznie miło i chciałem się z wami tym, z tym, tym bardzo podzielić. No i taka moja finalna w sumie konkluzja, bo myślę, że to nie jest ostatni odcinek o nostalgii dziecięcej, ale na pewno jest to pierwszy w pełni zorganizowany tematycznie odcinek yy, mojego podcastu, to taką mam tutaj konkluzję zapisaną, że wszystko po prostu było kiedyś chyba łatwiejsze i, i no jednak coś w tym jest, nie? No, no dorastamy wszyscy i no i zaczynamy rozumieć, jak funkcjonuje ten świat i że no jakby przestajemy być tacy bezbronni i że to rodzice za nas, za nas odpowiadają, tylko trzeba po prostu w którymś momencie naszego życia w życia naszego życia wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i za ludzi, których mamy też dookoła. I myślę, że to jest to jest bardzo fajne i że jednocześnie czego sobie i wam życzę, jeszcze nie kończę tego odcinka, spokojnie, ale czego sobie i wam życzę to jest to, że za 10 lat może sobie przypomnicie, że słuchaliście kiedyś tego odcinka i mam nadzieję, że ja i wy, czyli my, będziemy mogli w, z całą pewnością i z całą dumą spojrzeć na nas w tym momencie też w takich ciepłych, żółtych, kolorowych barwach i że to będą nasze również kolorowe i super wspomnienia. Ale postanowiłem dalej kontynuować yy dalej kontynuować y, naszą przygodę z moimi, z moimi notatkami y, w telefonie i muszę wam przyznać, że mam tutaj w ogóle o, trochę przesunę mikrofon mm -hmm. y, mam tutaj też trochę y, jakichś takich fajnych notatek, który, z którymi mógłbym się z wami podzielić, to jakieś mm -hmm. ja sobie przejrzę i zaraz wam coś tutaj podrzucę okej okay. Mam zapisany taki, taki fragment w moich notatkach I myślę, że będzie fajnie on pasował do, do nostalgii dziecięcej Produkty, które wycofali, a były super I mam zapisane trzy, trzy takie rzeczy I uważam, że to jest w ogóle idealne zakończenie tego odcinka Więc kto słuchał do końca, ten jakby zasługuje na ten content premium I trzy produkty które mam zapisane. To jest Yupik i Yupik to był Napój Bogów i Don't Change My Mind jakby po prostu Yupik I, i po prostu koniec. Potem mam Big Milk Trio. O mój Boże kochani Dlaczego? To, były, jakby, to było idealne połączenie i to było idealne zapotrzebowanie mojego organizmu na smak truskawkowy, śmietankowy i czekoladowy. I po prostu to połączenie, ta kompozycja, to ja myślę, że to jakiś anioł po prostu mieszał te smaki w tym Big Milk trio. I... Oczywiście ten Big Milk taki w tej truskawkowej poledzie też jest spoko. Ale no, zdecydowanie najgorszy był ten Jumbo, czyli ten w tej takiej ciemnej czekoladzie. Ale z kolei moi rodzice bardzo go lubili. Ale Big Milk Trio. Co to było za trio? Jak oni grali na moim podnibieniu, Kochani, myślę, że warto tutaj... Warto się zastanowić, ja chyba normalnie dzisiaj napiszę do Big Milka, czy byliby w stanie ogarnąć jakąś osobną partię dla mnie i ja wynajmę chyba chłodnie, żeby oni, żeby mógł sobie tam potrzymać te lody, które oni dla mnie wyprodukują. I ostatni produkt. Produkt ikoniczny. Produkt premium. Marka bardzo znana, bardzo rozpoznawalna na całym świecie. świecie. Puddingi Paula. I kochani, bo Paula to jest krowa na maksa odjazdowa. I... Z Paulą wiąże się taka historia, że moja mama nigdy nie pozwalała mi kupować tych jogurtów. Zawsze. Ra, pam, Jezu, zawsze kupowaliśmy takie jogurty typu Jogobella, czy tam jakieś takie, wiecie, yy, jakieś takie z owocami, żeby tam, wiecie, jakiś chociaż owoc był i, i coś tam, więc no, jakby spoko, no tutaj wiadomo, podejście takie, no powiedzmy prozdrowotne, ale no, lepszy ryc niż nic. Yy, i ja zawsze marzyłem o tych deserach, po pierwsze desery z koroną te takie czekoladowe i Paula to jest krowa i ja nie wiem, ja Pauli już nie widziałem nie widziałem 100 lat I ja mam wrażenie, że Paulę jednak niestety wycofali z rynku, więc trzymaj się Paula yy, ale pamiętam właśnie nie wiem czemu, mam taką po prostu historię w związku z tym, że że zawsze, że zawsze chciałem zjeść te, ten jogurt i że raz, raz dostąpiłem tego zaszczytu, żeby zakupić ten, ten produkt premium, nie, nie ukrywajmy I, i pamiętam, że ja wtedy zjadłem dwa jogurty i to było wow! I to jest też jedno z miłych, z miłych wspomnień i tym radosnym akcentem yy, chciałbym po prostu zakończyć ten odcinek o, o dziecięcej nostalgii. Cieszę się, że udało mi się to, to wszystko tutaj dzisiaj wam powiedzieć i mam nadzieję, że bardzo dobrze się z, ze mną bawiliście. Jeśli, jeśli sprawiłem, że, yy, że chociaż na chwilę na waszej twarzy pojawił się mój uśmiech, to wiedzcie, że po pierwsze moja misja jest spełniona i bitch, I'm done. Ale, second of all, chciałbym was prosić, że oczywiście tam, jeśli Wam się podobało, to możecie tam, wiecie, powiedzieć jakiemuś znajomemu, nie wiem, na przykład na drugim krańcu Polski, albo na drugim krańcu wsi, że hej, ej, w ogóle słuchałem takiego super podcastu z tej stronego, a taki mój tam ziomek, nie wiem, ze studiów, czy w ogóle jakiś randomowy ziom, nie znam go, nagrywa. I myślę, że będzie nam bardzo miło. Niech świat o mnie usłyszy, nie no, ale. Jeśli, jeśli faktycznie sprawiam, że miło spędzacie czas, to czemu inni nie mogą spędzić miło czasu ze mną? Także zachęcam Was do udostępniania. No i co? Życzę Wam dobrego tygodnia, miesiąca, roku. Nie wiem, kiedy się znowu do Was odezwę. No i co? I nic.